0: Hei ja lämpimästi tervetuloa Upo uuden Ihanat ifanat podcastin pariin. Mun nimi on Hanna Westerholm ja olen kahden pienen pojan äiti. Eliot on kaksi ja puoli ja Daniel täytti just vuoden. Tämä ohjelma on se, mitä olen kaivannut siitä lähtien, kun minusta tuli äiti kaksi ja puoli vuotta sitten. Tuoreena äitinä kaikki on uutta ja matkan varrella on ollut tuhansia kysymyksiä ja jopa epätoivon hetkiä. Siellä joskus unettomien öiden ja imetyshetkien keskellä syntyi tämä podcast-idea. Tunsin itse vahvasti tarpeen esittää kysymyksiä jollekin luotettavalle taholle, lasten asiantuntijalle. Nyt tänään kaksi vuotta idean syntymisen jälkeen vieressäni istuu ihana lastenpsykiatri Raisa Katshatore, Suomen ehdottomasti johtavia asiantuntijoita lasten ja nuorten asioissa ja ihanat ipanat podcast tehdään yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Hei Raisa! Hei Hanna! Ihana, että sä oot täällä. Tosi ihana olla täällä. Sä et varmaan muista, mutta mä olin sun vastaanotolla jo 15-vuotiaana. No en todellakaan muista. oon kyllä ihan aktiivisesti unohtanut
1: kaikki tytöt, mutta todellakin <hämm> mä pidin seksuaaliterveysvastaanottoa monet vuodet
0: ja paljon tyttöjä tapasin. Meillä on varmasti kuuntelijoita, ketkä ei ole tavannut sua aikaisemmin. Voisitko kertoa itsestäsi?
1: Mä olen ollut lääkäri tosi kauan ja nyt lastenpsykiatri myös jo 20 vuotta. Ja sen aikaa väestöliitossa töissä. Sitä ennen edeltävässä elämässäni olin äitiysneuvola- ja lastenneuvola lääkärinä ja koululääkärinä ja myös työterveyshuoltoa tein aikana. Mutta maailma muuttui ja sitten tuli perhe ja omat lapset ja ne on nyt jo aikuisia. Mutta sitten väestöliitossa meillä on perheaikaa.fi-sivusto, joka on pienten lasten vanhemmille suunnattu sivusto. Ja siellä mä kohtaan vanhempia. Siis meillä käy 30-40 tuhatta kuukaudessa. Ihmisiä siellä sivustolla, että aika paljon ollaan tekemisissä näiden asioiden kanssa. Sen voisi sanoa ihan omasta muistista, että pikkulapsiaika on rysäys ja mylläkkä. Siihen ei kyllä osaa varautua ja siihen pitää varautua. Se on niin kuin täydellinen muutos entiseen ja samalla se on hirveän jännittävä seikkailu ja matka. Yllätyksiä täynnä. Joku semmoinen asenne, että säätää hermot jo etukäteen semmoiselle tajuudelle, että tästähän selvitään. Tuli mitä tuli ja sitä kyllä tulee. Semmoinen hyväksyvä ja armollinen suhtautuminen itseen, lapsiin, siihen ihanan kumppaniin ja kaikkiin sukulaisiinkin, että
0: jollain tavalla tämä tehdään ja tietysti parhaalla mahdollisella tavalla. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos Raisa. Jotta varmasti vastaukset olisivat mahdollisimman monipuolisia, on meillä aina mukana Raisan kollegan väestöliitolta. Tällä kertaa mukana on arvostettu pari- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaa. Hei Minna, mitä kuuluu? No hei Hanna ja Raisa, tosi kiva olla täällä teidän kanssa. Minna, voitko vähän kertoa itsestäsi ja mitä Väestöliitto ajattelee tästä podcastista? Joo, mä oon myös pitkän
2: linjan ammattilainen ja maan oon työskennellyt Pariin ja perheiden parissa parinkymmenen vuoden ajan siitä suurimman osan väestöliitossa. Ennen väestöliittoa toimin lastenneuvolla ja äitiysneuvolla terkkarina ja kouluterveydenhoitajana. Mun omat lapset on kanssa jo aikuisia pois muuttaneita, mutta tässä pikkulapsielämässä mua pitää tiivisti kiinni viisivuotias lapsenlapsi lapsi Nella joka on tulossa tänäänkin sitten mummolaan viikonlopuksi yökylään. Ja tämä isovanhemmusteema on muulle semmoinen kauhean läheinen ja koskettava tällä hetkellä omassa työssäni. Ja koen, että on aika etuoikeutettu, että saan Väestöliitossa tehdä sitä omaa intohimoa. Ja meillä on juuri auennut ihan ihka omat verkkosivutkin isovanhemmille. Iso V-sivusto.
0: Ja me ollaan Väestöliitossa tosi innossamme tästä yhteistyöstä, tästä podcastista. Tämä podcast toimii siis näin, että sinä, jolla on kysymyksiä lapsista, vanhemmuudesta tai parisuhteesta, voit lähettää meille kysymyksiä ihanatipanat.fi-sivuston kautta. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, on vain paljon vastauksia enemmän tai vähemmän luotettavista lähteistä. Väestöliiton asiantuntijat vastaavat kysymyksiinne ja uusi jakso tulee ulos joka keskiviikko. Koska tämä on meidän ensimmäinen jakso koskaan, ajattelin, että voisimme vähän käydä läpi, minkälaisia asioita me tulemme käsittelemään. Arki on usein tarua ihmeellisempää ja lapsiperheen elämään liittyvät haasteet on juuri se, mihin me paneudumme täällä. Haluan sanoa, että kysymyksen ei tarvitse edes suoraan käsitellä itse lapsia, vaan esimerkiksi perheen tai henkilön omaa elämää lasten mullistamassa maailmassa. Olen itse huomannut, että kun on näin pieniä lapsia, niin nukkuminen tai unen puute, syöminen tai ruokahaluttomuus ja tapakasvatus herättävät eniten kysymyksiä. Mitä teille tulee mieleen Raisa ja Minna?
1: No yksi aika iso asia on tietysti uhmaikä, tai me ehkä sanotaan mieluummin tahtoikä. Koska lapsi harjoittelee tahtotunnetta ja sen oma voimakkaan tunteen kanssa pärjäämistä, ja siihen joskus vanhemmat on aika pulassa Miten siihen pitää suhtautua ja mennään jopa valtataisteluun sen pikkunassikan tasolle, joka ehkä ei ole hirveän rakentava suhtautuminen. Sitten meillä on aika erilaisia temperamentteja lapsilla, että jotkut on todellakin tahtovia ja myös vanhemmat voi olla sitten hyvinkin äräkkää sorttia. Sitten toiset taas on varsin tasasia ja sitten vanhemmat on huolissaan siitä, että kun ei tällä ole uhmaa ollenkaan, että onko nyt joku hätä ja... Tämä on aika jännää myös, että, että silloin kun itse on siellä keskellä niitä kysymyksiä, niin joku kysymys nousee ihan valtavan merkitykselliseksi ja saa huikeat mittasuhteet ja alkaa rakentaa, että tässä on nyt varmaan todella jotain poikkeavaa ja silloin on tosi tärkeää, että saa kysyä jostain ja semmoista suhteellisuuden tai joo, koska haluaa tehdä kaiken hyvin eikä voi tietää, mikä on tavallista ja mikä ei. Että et siinä mielessä ihan kaikki hassultakin tuntuvat kysymykset on tosi tervetulleita.
2: Joo, ja mä ajattelin, että... Parisuhde ja vanhemmuus kietoutuu usein hyvin läheisesti toisiaan, vaikka ne on asioita, jotka on tosi tärkeää myös pystyä erottamaan siellä pikkulapsiajassa. Ja mä toivoisinkin erityisesti just kysymyksiä parisuhteisiin liittyen, koska se on niin suurten haasteiden edessä. Joskus on sanottukin, että isä hakee synnytyslaitokselta kaksi uutta ihmistä, mikä ehkä tarkoittaa, että vaatii päivittämistä se puolisokin, josta on tullut äiti ja haasteessa Uuden roolin opettelun kanssa ja sitten tietenkin myös kysymyksiä isovanhemmuuteen liittyen, että isovanhemmat itse voi lähettää kysymyksiä, mutta myös sitten lapsiperheen vanhemmat, koska nämä sukupolvien väliset vuorovaikutussuhteet aika helposti saattaa tulehtua.
0: Nyt ajattelin, että käydään kysymysten kimppuun. Niitä on jo tullut aika paljon, mutta me tarvitaan tietenkin aina lisää niitä. Uusi jakso tulee ulos keskiviikkona ja yhdessä jaksossa ehdimme käsitellä noin 4-5 kysymystä. Olkaa please rohkeita ja laittakaa meille postia tulemaan ihanat ipanat.fi sivuston kautta. Tärkeä pointti on myös, että kysymykset lähetetään nimettöminä. No niin, nyt on aika ryhtyä tositoimiin. Raisa, oletko valmis? Totta kai. Hienoa. Entä Minna? Kyllä. Hyvä. Sitten toivotaan rakkaat kuulijat vielä kerran erittäin tervetulleiksi ja ryhdymme ratkomaan Ihanat Ipanat-podcastin kautta aikojen ensimmäistä kysymystä. Hei Raisa ja ystävät. Meillä on puolitoista vuotias vilkas ja utileas pikkupoika. Hän on alkanut jo tehdä pieniä kepposia ja hänen isänsä kanssa yritämme nyt puuttua niihin parhaimmalla tavalla. Välillä kuitenkin suutumme varsinkin, jos hän on tekemässä jotain, joka voisi olla hänelle vaaraksi. Kysymyksemme on, kuinka hyvin niinkin pieni ymmärtää teon ja seurauksen johdonmukaisuutta ja mikä on paras tapa puuttua. Hänhän on vasta oppimassa puhumaan, mutta mielestämme hän ymmärtää jo hyvinkin paljon puhetta. Monesti tuntuu, että hän vain pysty hallitsemaan impulssejaan tehdä jotain, mitä ei saisi. Kaunis kiitos vastauksestasi.
1: Tosi hyvä kysymys. Mä tykkään tästä, kun puhutaan kepposista. Ja että niihin haluaa puuttua parhaimmalla tavalla. Eli tämä kysyjä on tosi oikealla jäljillä ja sitten kuitenkin välillä suuttuu tietenkin, kun voi käydä vakavastikin. Mutta pieni lapsi ei niitä impulsejaan osaa eikä aikuisetkaan aina kovin helposti hallita. Ne vasta opettelee monia asioita ja mitä sitten seuraa ja mikä on vaarallista. Pienen lapsen muisti on myös ihan äärettömän lyhyt. Hän oppii, että jotain asiaa ei saa tehdä ja huomenna taas unohtaa sen. Se on tärkeää nopeasti kertoa, kun lapsi tekee väärin, että ei näin. Ja silloin kannattaa mennä sen lapsen tasolle, kohdata se oikeasti silmästä silmää, ettei uhkaavana ylhäältä tai sitten jostakin niin kuin kaukaisuuden äänenä kälkätä sieltä korkeuksista, vaan menee, ottaa sen lapsen huomioon, katsoo silmiin ja sanoa, että nyt tota ei voi tehdä. Ja sitten heti perään, että no mitä sitten saa tehdä? Me vedetään aina tämmöistä niinku umpikujaa ja seinää, jota väinnetaaperot kulkee monta kertaa päivässä. Mutta niille ei aukene se, että no mitä mä sitten saan tehdä, kun mä nyt innostuin tässä tai haluan. Miten sitä kukkaa saa koskea tai pikkuvauvaa? Näytetään näytetään sitten että et näin voit tehdä. Että joo, okei, tähän suuntaan, mutta ei noin. Tietysti tohon, että älä suutu, voisi sanoa. Sä suutu etenkin itselle että miten mä en nyt tajunnut, ja miksei se. Ja tää on vaarallista, jos voinut käydä jotain ja mitä sitten mä olisin loppuelämäni onneton. Ei sille kannata suuttua. Siinä menettää omat hermonsa. Jotenkin koko ajan ne lapset testaa ja hyväksy se. Ja sitten se strategia, miten sä toimit niissä tilanteissa.
2: Mä ajattelin vielä ton lisäksi, mitä Raisa sanoi, että aikuisen ilmeet ja eleet pitäisi olla johdonmukaiset sen sanallisen viestin kanssa. Että jos aikuinen vaikka kieltää jotain ja sitten hymyilee oikein maireasti siinä samalla, niin silloin se on aika... Harhaan johtava viesti, että lapsi voi hämmentyä, aika pienikin lapsi hämmentyy siitä tavallaan kaksoisviestinnästä. Ja sitten ajattelin, että usein voi olla sellainen tilanne, että tuntuu, että on paljon tämmöisiä hankalia hetkiä ja muuta, niin silti mekin täällä, kun me jutellaan ja mietitään näitä kysymyksiä, niin me aina kuitenkin tiedetään, että kaikkien näiden haasteiden lisäksi siellä kotona on paljon niitä ihania
0: iloisia hetkiä. Tosi mielenkiintoisia vastauksia. Kiitoksia teille, Raisa ja Minna. Mä hän kohtaan näitä tilanteita päivittäin mun esikoisen kanssa ja olen myös miettinyt usein, kun välillä tuntuu siltä, että mä suutun hänelle liian helposti ja hän on vasta kaksi ja puoli. Mutta toi oli tosi hyvä ja tärkeä tietää, että on hyvä mennä niinku just lasten korkeudelle ja niin mä teenkin, että mä menen lattialle hänen viereen ja joskus otan hänestä kiinni jotenkin ja katon silmiin ja sanon, että näin ei saa tehdä. Mutta lapsi ei ole tottelukone.
1: Se on tärkeää, että sä oot niinku vakavalla äänellä ja ilmeellä, just niin kuin Minna sanoi, että se... Mitä pienempi lapsi ja muutenkin lapset lukee sinua avontakirjaa, niin kuin sitä sun kehon kieltä. Ja jos sä säikähdät tai suutut, niin kyllä se lapsi rekisteröi sen ja jää pohtimaan. Lapset eivät ole tottelukoneita, vaan ne myös niin oppii sen, että aikuinen menee poistolaltaan Ja sitäkin täytyy vähän tutkia tätä asiaa, että painella just niitä nappeja sitten jälkeenpäin, että mistä sen saa pois Että miten pois se menee. Näin ollen se omien hermojen hallinta on kaiken A ja O. Helpommin sanottu kuin tehty.
2: Väsyneenä ja, väsyneen ja stressaantuneena hermot mm. menee aina paljon helpommin, että moni kyllä huomaa ja tietää sen, että jos on valvonut yön, niin silloin myös se oma suuttumus tulee pintaan paljon helpommin.
0: Hei, ihanat Ipanat podcast. Olemme uusperhe, jossa on meidän vanhempien yhteinen kahdeksan kuukauden ikäinen vauva ja molempien edellisistä liitoista yhteensä kolme leikki ja alakouluikäistä lasta. Elämme keskellä ruuhka vuosia. Isommilla lapsillamme on paljon harrastuksia ja menoja. Me molemmat vanhemmat hoidamme niitä kyllä tasapuolisesti, mutta iltaisin olen ihan sippi. Miten tällaisessa tilanteessa voi rauhoittaa aikaa itselle, ja mistä napata aika itselle, kun lasten menyä nukkumaan haluaa itsekin vain mahdollisimman nopeasti unille.
1: No joo. Nyt tarvittaisiin semmoinen Nobelin arvoinen taikatemppu tähän. Neljä pientä lasta ja mistä aikaa itselle. Todella, todella tärkeä kysymys. Mutta ensiksi haluaisin sanoa, että lasten mentöä nukkumaan itsekin vaan haluaa nopeasti unille. Se on ok, se on viisasta. Priorisoi se uni. Ihminen tarvitsee unta ja ei ole huono ihminen, jos tarvitsee paljon unta. Kaikki mahdolliset systeemit, joilla juuri sinä saat nukuttua, ainakin joskus Kunnolla yön, niin se on tosi hyvä. Itse asiassa mulla on semmoinen kokemus, että kun mun kaverilla oli tosi tämmöinen rytmitön vauva, joka valvoi öitä ja äiti oli aika epätovanen, niin mä annoin lahjaksi hänelle yhden yön. Mä menin sinne ja olin levännyt hyvin, mulla ei ollut mitään tämmöisiä valvomishaasteita ja varauduin siihen, että mä valvon sen vauvan kanssa yhden Heidän kotona on tuttu paikka lapselle, kaikki tutut ympäristöt, vähän vieras ihminen ja kyllä mä jonkun verran kävelin sen lapsen kanssa en syöttänyt enkä mitään semmoisia erikoistemppuja tehnyt seurustelua, mutta pidin huolta, että se äiti sai nukuttua sen yhden yön, Ja siitä kyllä koko systeemi jonkun verran liikahti rauhallisempaan. Niin pidetään huolta toisistamme.
2: Tuo on uskomattoman ihana kertomus ja tosta voisi varmaan ottaa moni muukin vinkin, että mitä voi tarjota, mitä voi auttaa toista äitiä tuommoisessa tilanteessa tai toista perhettä. Kuulostaa niin, niin hyvältä. Ja mulla on myös vähän samantapainen kokemus sellainen, että muistan kun olin tosi väsynyt ja uupunut, alakuloinen ja jotenkin aloitekyvytön, niin samassa pihapiirissä oleva toinen äiti tuli hakemaan lapsen ja puki ja vei kärryajelulle ja sanoi, että nyt saat olla hetken ihan rauhassa. se oli ihan uskomaton tämmöinen kädenojennus ja että toinen äiti tiesi, mitä toinen tarvitsee juuri sillä hetkellä eniten. Joo, se muistaa kymmeniä vuosien jälkeen, että vau. Et mikä niinku kohtaaminen, mikä lahja niin kuin sanoit. Joo, mä voisin vielä sanoa, kun
1: se väsyneenä toimii, niin se, kyllähän sitä toimii ja pitää huolta asiasta. Mutta menee vähän niin kuin sumussa ja automaattiohjauksella, eikä oikein muista jälkeenpäin, että mitä tässä on tehnyt. Siinä kuitenkin opettaa semmoisen vähän ärtyneen sumuisen arjen mallia niille lapsille. Että aina kun pystyt nukkumaan, nuku. Ja sitten kaikki muu sen jälkeen.
0: Voi ihana lahja. Nyt kun sanottu on, että arki ehkä rakentuu sen sävyyn, että on vähän väsynyt ja ärtynyt, niin mä ymmärrän paremmin, että mun, mun pitäisi pyytää tuollaista lahjaa. Mm, oikein kiva. Ja vinkiksi sitä voi pyytää myös
2: isovanhemmilta ja niin kuin, rohkaista heitä myös siihen, että suurin apu voiski olla se, että tarjoaa sitä yöhoitopalvelua. Sitten ajattelin, tässä oli myös kysymys siitä, että miten vapautua suorittamisen tunteesta, mistä Raisa puhukin, että voisiko sinne arkeen rakentaa jotain pieniä pysähdyksiä ja lepohetkiä, ihan pieniä semmoisia oman hetken ottamisia, että rauhoittaa sen oman mielen ja mitä kaipaa itselle, että joku kaipaa ehkä vähän hiljasta hetkeä tai pientä kävelyä tai ystävän tapaamista. Ja onko jotain semmoista kohtaa, missä voisi vähentää niitä omia vaatimuksia ja velvollisuuksia? Aika moni meistä kerää itselleen aika paljon erilaisia vastuita hoidettavaksi. Voiko jostain ihan kokonaan vaikka luopua? Ja toisaalta kysymys, että mistä voi saada apua, niin kuin Raisa tuossa puhuu. Ja että löytäisikö vaikka lasten harrastuskuljetuksiin jotain apua? Toisten harrastavien lasten vanhempien kanssa järjestää jotain rinkiä, vaikka kerran viikossa tai loitusko jotain naapuria tai mummoa tai opiskelijaa, että vanhempi saisi sitten semmoista rauhoittumisaikaa itselleen vaikka siellä illalla lasten harrastusten aikana. Eikä sitten tarvitsisi yrittää ottaa sitä omaa aikaa silloin, kun on
0: itse Joo, toihan oli ihan hyvä vinkki kanssa, että voisi yrittää ottaa sitä omaa aikaa myös päivän aikana, että ei kaikki oma aika kertyisi vain sitten sen jälkeen, kun lapsi on mennyt nukkumaan. Ja oot entistä parempi vanhempi itsekin, kun otat itsellesi niitä hengähdyshetkiä. Nimenomaan. Hei, raisa ja ystävät. Olemme poikaystäväni kanssa molemmat 19-vuotiaita. Olet yhdessä jo neljän vuoden ajan. Meillä on sulonen kahdeksan kuukauden ikäinen tyttövauva. Emme suunnitelleet vauvaa, mutta kun se ilmoitti tulostaan, meille oli ihan selvää, että pidämme sen. Mielestäni pärjäämme ihan kivasti ja poikaystäväni on tosi sitoutunut meihin. Neuvolassa on ollut tosi mukava käydä, koska meidän pärjäämiseen on uskottu, vaikka olemme näin nuoria. Oma äitini asuu 500 kilometrin päässä ja on töissä, eikä seksi pääse auttamaan, vaikka haluaisikin. Ongelmanani on Anoppi, joka haluaa puuttua äityödessäni joka asiaan ja neuvoo aina pyytämättä. Minua ärsyttää tämä ihan suunnattomasti. Lisäksi hänen ohjeensa on siltä ajalta, kun poikoistaväni oli pieni. Kun noudatan neuvolassa annettuja ohjeita, anoppini haukkuu tekemiseni vääräksi. En haluaisi suututtaa häntä, koska hän on ainoa hoitoapumme, mutta en jaksaisi ottaa koko ajan vastaan moitteita siitä, miten huono äiti olen. Poikoistäväni ei uskalla sanoa äidilleen mitään vastaan, vaan on aina hänen kanssaan sama mieltä, ettei tulisi riitä. Mitä minun nyt kannattaisi tehdä?
2: No mä voin vaikka aloittaa, kun nämä kysymykset kuumottaa niin kovasti aina mun mieltäni. Helsingin Sanomissa oli muuten 24. marraskuuta artikkeli tästä aiheesta kasvatuksen suuri muutos teemalla. Ja siinä kerrottiin lasten ja kasvatukseen liittyvistä muutoksista viime vuosikymmeniltä. Ja ainakin se sai mut mummona miettimään, että kyllä näitä omia oppeja on syytä päivittää tähän päivään ja kuunnella, että mitä mielenkiintoisia ohjeita vanhemmat kuulee neuvolassa. Moni muutos esimerkiksi ravitsemukseen liittyen perustuu näihin päivittyneisiin tutkimustietoihin. Ja sitten mä ajattelin, kun mä oon pitänyt myös tämmöisiä erilaisia keskusteluryhmiä isovanhemmille, niin mikä sieltä on tullut aika usein esiin isovanhempien kertomana, että he tuntuu toivomaan, että vanhemmat kertoo isovanhemmille sen, miten tärkeätä ja arvokasta heidän apunsa on. Että sitä ei aina ehkä sanota riittävän paljon ääneen. Että se isovanhempi ei tunne olevansa semmoinen itsestäänselvä hoitoautomaatti, joka singahtaa omat menonsa peruen aina paikalle. Että sitten kun se isovanhempi saa tuntea olevansa arvostettu ja tärkeää, niin hänen on myös silloin ehkä helpompi ottaa vastaan niitä Muutostoiveita vanhemmilta. Todella hyvä pointti. Joo, tosi tärkeitä
1: juttuja. Sitten mieti myös sitä ihan meidän ehkä suomalaisten kulttuuria, että se kaiken kaikkiaan se myönteisen palautteen antaminen toinen toisillemme, että vitsi sä oot hyvä työkaveri, vitsi kun on kivaa nähdä sut ja ihanaa kun tulit taas töistä kotiin ja voin antaa nämä lapset sulle hetkeksi ja kaikkea siis semmoista myönteisyyttä, niin me ehkä vähän... Pidätellään joskus. Ja nimenomaan tuona ja vanhemmat, jos minä nyt ajattelen tätä parkaa tässä, niin saattaa katsoa, että he omistaa sen oman lapsensa. Se oma poika 19V on edelleen hänen lapsi ja sinne ei ole jotenkin rajaa, että hän vaan menee ohjaamaan ja kasvattamaan sitä edelleenkin. Se on iso kynnys, että hän osaisi nähdä sen oman poikansa isänä ja erillisenä ja oman perheensä aikuisena. Jota ei ehkä voi kommenttaa. No nyt sitten taas tämä kysyjän, poikaystävän ja äidin välit on vähän niin kuin semmoinen asia, jota tämä, se ei ole sen kysyjän asia parantaa eikä mahdollisuus, mutta toki hänellä on oikeus odottaa, että tämä poika olisi hänen rinnallaan ja tukena tässä asiassa. Että tässä on tosi vaikea tämmöinen draama missä kaikki voi herkästi loukkaantua. Ja ainakin tämä kysyjä on jo tosi monta kertaa loukkaantunut, että hän on huono ja ärsyttää suunnattomasti. Huono äiti, mitä ei pitäisi mennä sanomaan kellekään, vaan aina se, että mitä hyvää. Koska äiti on aina äiti ja isä on aina isä, niitä ei voi vaihtaa. Tai vanhemmat, mitä he nyt ovat, niin ovat ne ainoat vanhemmat. Tuntuu, että tässä tämä, niin tämä kysyjäkin on tullut lapsen asemaan Anopille. Anoppi komentaa samaan tyyliin ja katsoo omistavansa ja että se on samaa omaa perhettä. Ni niin tähän täytyisi nyt vetää kyllä rajat loukkaamatta ketään. Yksi hyvä neuvo tälle kysyjälle on se, että sanottaa ääneen sen, mitä se Anoppi sanoo. Mä, mä kuulen nyt, että sä oot eri mieltä ja sä sanot, että mun ei pidä tehdä näin. Niin kuin toteaa ääneen sen, mitä sä se sanoit. Se Anoppikin kuulee, mitä hän sanoo. Ja sitten kertoo, minusta tämä tuntuu tosi pahalta ja tunne olevani huono. Ja tämä tekee minulle vaikeaksi nämä tilanteet olla yhdessä. Ja sitten se positiivinen, mä niin haluaisin, että meillä voisi olla hyvä suhdessa, on tärkeä meille auttamassa ja sitten vähän niinku että miten me voitaisiin parantaa tätä tilannetta. Et tuo tämmöisellä pehmeällä tavalla esiin sen, että tämä on sietämätön tilanne mulle. Ja ottaa niinku tämän Anopin kiinni siitä jostain ilkeästä, pahalta tuntuvasta, itsestä pahalta tuntuvasta. Mitä hän ei ehkä ajattele ollenkaan, että se on pahvaa. Se on hänen oikeus ja velvollisuus kasvattaa, kun te olette lapsia hänen silmissä. Tällainenhän se vaikea tilanne on, mutta te olette nyt vastuussa omasta lapsestanne. Te olette oma perhe ja Anoppi on ulkopuolinen. Se täytyy tehdä selväksi, mutta sen voi yrittää tehdä niin, ettei kukaan loukkaan tosi kovin pahasti.
0: Vaikea tilanne. Kuulostaa siltä, että he ovat myös tosi riippuvaisia tästä isoäidistä ja hänen avusta. Mm-hmm.
1: Joo, se, se lapsen etukin, että sillä on myös isovanhempi. Joo, niin on.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, olen niin innoin seni tästä uudesta podcastista. Meillä on vaja viisi kuukautinen iloinen pikkuveijari. Meillä on työn puolesta ohjelmassa suhteellisen paljon kissanristiäisiä, missä minun odotetaan olevan usein mukana. Mietinkin, että miten suhtautua ulkopuolisen lastenhoitoavun hankkimiseen näin pienen lapsen kanssa. Päivisin pikkupoikamme on iloinen ja tyytyväinen myös isovanhempiensa kanssa, mutta iltaisin hän on usein kovin itkuinen, jos äiti ei olla laittamassa nukkumaan. Miten näet, onko vielä liian aikaista jättää häntä illaksi hoitajan kanssa ja onko jotain keinoa saada iltaista äitiriippuvuutta lievennettyä? Hauskasti esitetty
2: kysymys ja mun huomio kiinnittyy tuohon sanaan kissanristiäisesti, että mitä kysyjä haluaa sillä sanoa? Tai onko se jopa vähän sellainen luvan pyynti? Onko niissä menoissa ehkä pohtimisen paikkaa? Ja tarvitseeko oikeasti pikkuvauvan molempien vanhempien osallistua niihin kaikkiin menoihin? Vauvaperheeksi muuttuminen vaatii muutoksia ja kaikkea sitä entisestä elämästä ei voi tuoda mukaan. Mitä sä Raisa tuumaat tästä?
1: Joo, sama asia. Kyllä tuossa tuli tuommoinen mieleen, että tuota, kumpi nyt voittaa se vauvavuosi vai tämä työpaikka? Työ- ja perheen yhteensovittaminen on iso kysymys usein ja nykytyöpaikat ovat usein myös todella vaativia. Usein kolmekymppiset vanhemmat haluavat pysyä jotenkin kehityksen kärjessä ja siinä urassa mukana ja se työpaikka voi olla äärettömän tärkeä. On ikävä tilanne, jos ikään kuin se vauva ja työpaikka nyt kilpailee ja jompikumpi pitäisi hylätä. Silloin olisi tosi hyvä, jos voisi jo etukäteen suunnitella se, että lapsi tulee ja se yksi vuosi pärjätään ehkä ilman täydellistä työpaikkaantautumista ja jokaisessa kissaristiäisessä juoksemista. Ei tarvitse olla koko ajan näkyvissä ja online ja olemassa kaikille ihmisille. Se vauvan ensimmäinen vuosi on kuitenkin todella iso asia. Ja lapsi saa olla tarvitseva ja lapsen kuuluu. Se on hänen hommansa osoittaa sitä, että mä tunnistan mulle tärkeät ihmiset ja mä haluan, että ne on mahdollisimman paljon mun kanssa. Eli miten nyt sitten... Viiden kuukauden ikästä lasta voisi lieventää äitiriippuvuutta, pitäisikökään. Sen lapsen oikeus on rakastaa äitiään ja vanhempiaan ihan täysillä ja osoittaa se, että mä haluan teidät. Jotenkin yksi vuosi on aika, jolloin se lapsen tarpeet kannattaa vetästä siihen työpaikan ohi aika usein. Ja ainakin niin kuin sama hoitaja mahdollisimman paljon sille lapselle. Jos voisi jopa suunnitella sitä vuotta tai niitä pikkulapsivuosia. Mikä on se verkosto jutella jo etukäteen, miten me hoidetaan ja voisiko näitä yövalvomisia todellakin jakaa, että päivystetään sitten naapurustosta tai jotain. Lapsen perusluottamus ei järky, kun siellä on vain muutama hoitaja mieluummin, jotka on sitten pysyviä, jos on pakko olla paljon poissa. Mutta lapsi tarvitsee myös näitä puolesta puhujia, joita niin kuin tämä kyseliä nyt tuntuu Aika pitkälti olevan semmoinen, että hän näkee sen lapsen tarpeet kyllä näiden kissaristiäisten rinnalla aika isoina ja se
0: hyvä niin. Aina välillähän on sellaisia tilanteita, että on vaan pakko käydä jossain. Ja siinä sä sanoit hyvän pointin mun mielestä, että, että on hyvä, että, että jos sitten tulisi aina se sama hoitaja sitten esimerkiksi joku isovanhempi. Niin.
1: Tässä oli nyt, että päivällä isovanhemmat ja sitten ulkopuolinen lastenhoitoapu illalla. Että siinä tulee pikkusen sellainen kirjava kuva, että kuka sitä lasta enimmäkseen hoitaa, niin kyllä se äiti varmaan itkee ja, ja kumpaakin vanhempaansa aina välillä.
0: Ja niin pitää olla. Kiitos. Hei Raisa ja ystävät. Kiitos ja upea, että tällainen podcast on olemassa. Kysymykseni on seuraava. Minulla ja miehelläni on kaksi poikaa. Kolmevuotias ja puolitoista vuotias. Heillä on täysin erilaiset luonteet, ensimmäinen melko aktiivinen ja toinen enemmän vierestä tarkkailija. Molemmat ovat päiväkodissa kuusi tuntia neljä päivää viikossa. Muuten ovat kotona minun kanssa. Meillä suuri määrä energiaa menee iltaisin esikoisen nukuttamiseen. Hän on jo vuoden päivät nukkunut sängyssä, josta hän pääsee itse pois. Eli toinen puoli pinnasängystä on otettu pois. Meillä on joka ilta samat rutiinit samoihin aikoihin. Pojat käyvät suihkussa tai kylvissä. Syövät iltapalaa ja heille luetaan erikseen pari kirjaa sohvalla. Aloitamme iltatoimet noin kuudelta. Nuorempi poika menee nukkumaan noin seitsemältä. Hänet voi vaan jättää sänkyyn, hän ei ole koskaan sanonut sen jälkeen mitään. Esikoisella tuli yhdeksän kuukauden ikäisenä sellainen vaihe, että hän huusi kovasti, kun jätimme hänet sänkyyn. Koska hän oli ainut lapsi silloin, istumme hänen vieressä, kunnes hän nukahti. Tätä on jatkunut nyt yli kaksi vuotta. Eli istumme jompikumpi sängyn vieressä, kunnes hän nukahtaa. Yleensä hän keksi kaikenlaista, jotta ei tarvitse nukkua, kuten pitää mennä vessaan tai syödä. Näitä emme tietenkään kuuntele, jos kaikki on kertaalleen tehty. Mutta hän voi maata ja jutella kovasti, tai pitää sormilla silmiä auki, tai tehdä jotain pientä liikettä, jotta uni ei tule. Jossakin vaiheessa, kun pikkuveli oli pienempi, poika huusi tai riehui sängyssä, ja otin hänet silloin sohvalle, ja luimme lisää, ei juttelimme, jotta pienempi ei heräisi. He nukkuvat siis samassa huoneessa. Olemme myös kokeilleet muun muassa musiikin kanssa nukahtamista, pienen tarinan kertomista, vastaamatta olemista, silmät kiinni vieressä istuimista ja yövalon käyttöä. Kaikki näyttää toimivan yhtä huonosti. Kysymykseni kuuluu, onko jotain keinoa, jolla saisimme pojan rauhoittumaan niin, että hän haluaisi mennä nukkumaan ja että voisimme jättää hänet säänkyyn yksin ja poistua huoneesta ennen kuin nukahtaa? Hän nukahtaa yleensä kello 21 ja 22 välissä ja me menemmekin sitten tunnin sisään nukkumaan itse. Olemme niin tottuneita tähän, että emme oikeastaan ota tästä edes mitään stressiä. Mutta tietenkin olisi mukava, jos toisen meistä ei tarvitsisi olla vähintään tuntia sängyn vieressä. Päiväunet eivät vaikuta olennaisesti kuvioon. herävät he yleensä samoihin aikoihin molemmat, mutta jos nukkunut päiväkodissa, niin ennen yhdeksää emme edes yritä saada häntä sänkyyn. Kiitos kovasti vastauksesta jo etukäteen. Okei, tekee mieli sanoa, että murrosiassa ne yleensä
1: eivät halua häitiä viereen enää, kun he menevät nukkumaan. <laughs> Aikanaan tämä menee vähän lohduttaa. <laughs> ja sitten samalla, että tämä on niin todella tuttua, että miten saada synkronoitua perheen nukkumaan menot ja kuka istuu missäkin montakin tuntia. Ihan no, on kuulla, että emme oikeastaan ota tästä edes mitään stressiä. Se on hyvä lähtökohta. Aika paljon on huomattu, että se aikuisen oma mieliala ja kokemus siitä, että onko kuinka ärtynyt tai kiireinen, niin se vaikuttaa lapseen enemmän kuin ehkä ajattelee. Silloin kun itse on hyvin levännyt ja rauhallisella ja tyytyväisellä mielellä, niin lapsetkin on helpompia ja rauhallisempia ja tyytyväisempiä. Ja vaikka tässä niin tämä esikoinen huutaa kovasti ja pitää sormilla silmiä auki, niin, niin silti nämä vanhemmat on aika rauhallisia, niin siinä täytyy hattua nostaa kyllä. Ja samalla muistaa, että lapsi ei ole paha. Lapsi ei ole koskaan paha. Hän toimii loogisesti. Oman näkökulmansa mukaan hän toimii ihan loogisesti. Kuitenkaan se lapsi ei voi kertoa, että onko se nyt se musiikki vai yövalo vai mikä on se lopullinen hetki, jolloin pitää mennä nukkumaan, vaan aikuisen täytyy tehdä se. Jolloin tavallaan se systeemi ei ole se pääasia, vaan se, että on looginen ja pysyy siinä päätöksessä ja kaikki muutkin pysyy perheessä. Mikä se on se hetki ja tapa, jolla nukkumaan mennään ja sitten sinnikkäästi vie sitä eteenpäin. Hienoa, että he saa omaa aikaa, heille luetaan erikseen pari kirjaa sohvalla, he rauhoittuu ja he saa nämä rutiinit. Ja se on tärkeää, että on mahdollisimman samat rutiinit. Etenkin sitten, kun tulee niitä poikkeustilanteita, niin uudestaan aloitetaan taas ne, että näin se nukkumaanmeno tapahtuu. Mitäs sä Minna sanottaa
2: Joo, mä vielä vähän lisäisin tuohon, mitä sä jotenkin sivuutitkin tuossa, että myöskään ei kannata tehdä lasten kesken vertailuja sen suhteen, kumpi menee nukkumaan helpommin, vaan lapset on myös sen rytmisyytensä suhteen hyvin erilaisia. Mutta on hirveän inhimillistä, että vanhemmalle saattaa tulla sellainen tunne, että tässäkin tapauksessa toinen lapsi menee niin helposti nukkumaan, että, että voi tulla ikäviä tunteita, mutta ne olisi hirveän hyvä purkaa ja käsitellä, ettei tule sellaista negatiivista kierrettä tämän toisen huonommin nukkuvan lapsen suhteen, joka myös sitten ehkä saattaa Väsyttää enemmän vanhempia, koska eihän tämmöinen niin univalverytmin helpommin kadottava lapsi ole mitenkään tarkoituksella hankala tai ilkeä sitä vanhempaa kohtaan. Myös semmoinen ajatus tuli mieleen tästä, että voisiko myös päiväkodissa keskustella siitä, että niin nukutaanko siellä niitä päiväunia, päiväunia. ei vähän epäselväksi tässä, että vaikeuttaako ne siellä nukutut päiväunet mahdollisesti nukahtamasti illalla.
1: Niin, tässä hän sanoi, että jos nukkunut päiväkodissa, niin ennen yhdeksää emme edes yritä saada
2: sänkyä. Eli voi olla, että hän siellä nukkuukin ehkä vähän liikaa. Mitä se Hanna, että, että minkälaisia kokemuksia sulla on, kun sulla on omat pienet lapset tästä?
0: Tämä kuulostaa niin tutulta. Meillähän on kans aikamainen show, aina kun laitetaan lapset nukkumaan. Me tehtiin itse asiassa niin, että me otettiin ulkopuolista apua tähän hommaan. Me pyydettiin, tällainen sleep coach, eli univalmentaja, tuli meille kotiin. Sellainen kuin unijuna. Ihan superhyvä tyyppi. Niin hän teki molemmille pojille omat järjestykset. Ja siinä oli, että miten se päivä tulee menemään, jotta he nukkuvat yöt läpi. Ja miten heidät kannattaa laittaa nukkumaan. Se kesti jonkun aikaa, mutta se toimii. Toimi kyllä paremmin nuoremman kanssa kuin esikoisen kanssa. Et jos mä saisin tehdä jotain toisin, niin mä olisin tilannut tai pyytänyt tätä univalmentajaa tulemaan meille jo paljon aikaisemmin. Mä sanoisin, että jo niin kun lapsi on noin neljä kuukauden ikäinen.
1: Tämä on must tosi tavallista myös, että jos itse on aika bohemi, et Ei ole niin väliä. Kun on se yksi lapsi, niin otetaan kainaloa, valvotaan pitempään, on kiva leikkiä ja kaikkea antaa sitä palkitsevaa yhdessäoloaikaa. Sitten lapsi nukkuu tosi hyvin päivä, unet jossakin hoitopaikassa ja sitten taas sillä ollaan pitkään yhdessä. kovaan se yksi lapsi. Ja, ja jos itse ei ole niin ihan sekunti kellon kanssa tottunut elämäänsä elämään, niin nämä, nämä lasten vaatimat, Rytmi, tai, tai se, että se isompi sitten tottuisi siihen, että hänelle ei sitä ihanaa ilta-aikaa enää. Niin ei se kyllä helppoa ole ja siinä on ristiriitaisia tunteita. Nyt ehkä vielä tuohon, että tunteita saa olla. Että totta kai saa raivostua sille tilanteelle ja omalle epäjohdonmukaisuudelle ja kumppanille ja lapsille, mutta sitten niin kuin hyväksyä se, että nyt mulle tuli tämä tunne ja tämä ajatus, sehän tulee automaattisesti, että sä vois sille mitään, että raivostuu johonkin. Ja sitten sanoo, että pieni hetki, kuunnelkaapas tätä kasettia tämä aikaa ja mennä ulos pomppimaan tasajalkaa ja pelmuuttamaan jotakin keppiä, tyynyä ja karjumaan, mitä haluaa. Että sen tunteen pois. Tunnehan on kuitenkin vain hetken ajan. Ja ihmeesti jos on jotain tämmöistä fyysistä tehnyt, niin se rauha palaa ja näkee ihan toisella tavalla. Koko tilanteen. Yksi, kaksi. Eli anna itselles lupa myös tuntea tunteita. Äläkä tunne siitä syyllisyyttä, äläkä yritä niin kuin, jos ei se Paratisisaaren kuvitteleminen toimi sinulla, että saat itsesi rauhoittumaan, niin, niin anna sitten sen toiminnallisen tavan välillä ottaa vallan, koska tunteita tulee, kunhan et pura niitä niihin lapsiin.
0: Kuulostaa tosi hauskalta. Noin mä tulen tekemään tässä seuraava kerran, kun laitan heidät nukkumaan.
2: Vielä lohdutukseksi haluaisin kertoa tässä, kun kuuntelin teitä, niin palautui mieleen semmoinen, kun molemmat lapseni oli todella huonosti nukkuvia ja heräs jopa kymmenen kertaa yössä. Ja on kokemus unikoulusta 26 vuoden takaa, joka silloin toteutettiin sairaalaolosuhteissa. Ja muistan, että olin tosi väsynyt. Ja mikä niin kuin ihana hetki oli se, kun nuorimmainen tuli sanomaan keittiöä mulle yhtenä päivänä, että mulla on uusi harrastus. Ja sitten mä kysyin, ai mikä se on? Hän sanoi, nukkuminen. <tri> <Oho>, ihanaa. <tri> Ihan. <tri> ja sen jälkeen hän alkoi nukkua yöt, kun hän lopetti myös jotenkin sen vastustamisen tai sen heräilyn. Hän harrastaa nukkumista ja se on ihanaa. Aivan ihanaa. Minkä ikäänähän hän oli silloin? No mä mietin, että kolme tai neljä tai jotain. Joo. Ja mä en tiedä, mistä hän kiksi sen harrastussanan. Joo. Mutta mä ajattelin, että yes, hankitaan kausikortti tähän <laughs> niin Eli toivoa on. <laughs> Joo, ne voi
1: muuttua aika äkkiä. Niin kuin sullakin sitten oli se kokemus, että se unikoulu auttoi ja sitten taas tuli takapakki.
0: Se kesti kyllä aikansa, mutta mä ollaan kyllä nukut tosi hyvin sen jälkeen, ainakin aina välillä. Hanna ja Raisa, saanko kertoa teille vielä yhden
2: tarinan, mikä mut tuli mieleen, kun mä ajattelin, että niin paljon kuin me aikuiset halutaan kasvattaa lapsia, niin myös ne lapset kasvattaa meitä vanhempia ja isovanhempia ja tuottaa meille oivalluksia. Mä menin yhtenä kesänä pari vuotta sitten tämän mun lapsen, lapsen kanssa ja, ja sitten oli mukana myös mun myöntiin semmoiselle ulkoilualueelle, missä oli semmoista hyvin ruskeaa vettä, semmoinen lampi missä näkyvyys ehkä siinä vedessä oli semmoinen 50 senttiä ja levitettiin vilttiä. Lapsen lapsella oli juomapullo, muovinen puolen litran muovipullo mukana siellä oli juomavettä. Ja hän kaatoi sen veden siihen viltin viereen ja sanoi, minä haluan kaloja pulloon. Ja mä ajattelin, voi ei, että... Miten mä alan tota pettymystä käsitellä hänen kanssaan, että todennäköisyys, että siitä puolentoista sentin 2 sentin kokoisesta suuaukosta pujahtaa kaloja sinne pulloon siellä mutalammikossa, niin on aika pieni. Hän oli tosi päättäväinen ja mun lapsuuden ystävä lähti hänen kanssaan sit sinne rantaa ja mä jäin siihen viltille odottamaan ja eipä aikaakaan kun he palasivat ja hän ojensi mun silmiin eteen sen pullon, jossa uiskenteli parvi pikkukaloja. <tos> <tos> ja mä ajattelin, että mikä minussa aikuisena on se, että me heti että ei tämä mahdollista. Torppaan heti kaikki niin kun unelmat ja ajatukset, että onpas mulla kapeutunut ajatusmaailma. Niin siellä ei ollut isä pikkupojan kanssa ja isällä ei ollut semmoinen akvaariohaavi ja sillähän tai mun lapsi, lapsi vaan käveli sen isän luo ja sanoi, minä haluan kaloja pulloon. Ja <tos> sitten se isä poimi haavilla niitä kaloja siitä pinnasta ja nosti pyrstöstä, pujotti sinne pulloon. Niin yksinkertaista Aha. se on. Et sen jälkeen mä ajattelen, että jos mä mietin jostain asiasta, että ei mun tähän kannata ryhtyä kuitenkaan. Ja ei tämä voi onnistua ja ei tässä ole mitään mahdollisuuksia, niin mä aina kysyn, että onko mulla kaloja pullussa. <tos>
0: <tos> Ihana tarina Minna, kiitos paljon. Nyt vielä tähän lopuksi on viikon liberovinkin aika. Mä oon käyttänyt vuoden ikäisen poikani kanssa tarravaippoja, koska musta on ollut helpompaa vaihtaa vaippoja, kun ollaan jossain liikenteessä, koska silloin ei tarvitse riisua kaikkia vaatteita pois. Aktiiviselle nuorelle herralle on haastava vaihtaa vaippaa, koska hän ei pysy paikallaan ja se menee aina vähän vinoon ja sit kastuu vaatteet. Nyt kun rupee olemaan vähän lämpimämpää ulkona ja ei tarvitse enää laittaa lapselle niin paljon ulkovaatteita, mä oon ruvennut käyttämään Liberon Touch Hose-vaippoja. Ja mä ollut tosi tyytyväinen, sillä vaatteet on pysynyt kuivana. Tämä oli mun viikon vinkki. Lähetä oma käytännön vinkkisi Ihanat Ipanat-sivuston kautta. Parhaat vinkit käydään läpi seuraavissa jaksoissa. Tuotantokauden hyödyllisin käytännön vinkki palkitaan runsalla liveron vaippapaketilla. Ja seuraava Ihanat Ipanat-podcast-jakso tulee taas ensi viikon keskiviikkona. Muistakaa laittaa meille kysymyksiä tulemaan joko ihanatipanat.fi-sivuston kautta tai osoitteeseen hanna Minä olen siis Hanna Westerholm ja mukana niin tänään oli huipputiimi Väestöliitolta, Minna Oulasmaa ja Raisa Katschatorre. Ollaan kuulolla taas ensi viikolla. Moi!